0: Bienvenidos al noveno episodio de Vivir Jugando. En el episodio de hoy quiero hablarles de otra pandemia que se está viviendo en conjunto con la del COVID-19, la violencia infantil. Es un talma del que siempre se habla, pero creo yo desde el lado equivocado. Pues es muy común encontrar publicaciones dentro de las redes sociales donde se promueva la violencia infantil o que los familiares nos hagan comentarios del tipo Una nalgada a tiempo nunca hace daño, con unos buenos cinturonazos seguro va a aprender, o peor aún, normalizar la violencia con comentarios como este A mí de pequeño me daban mis buenos golpes y mira, soy un adulto de bien, no estoy dañado ni traumado el problema es precisamente ese, que creció con tantos golpes siempre bajo la errónea idea de que era por su bien. Y lo internalizó tanto que lo llegó a normalizar y difundir esa idea como correcta. Sin embargo, debemos saber que con cada golpe se está afectando el desarrollo psicoemocional del niño. Su cerebro es afectado también con cada golpe. Obviamente su físico también es afectado. Hay una serie de daños que no queremos ver por aferrarnos a lo que se hacía antes, por seguir esa mala crianza. Golpear a un niño nunca es la solución. Comencemos con una definición de la OMS sobre lo que es la violencia o el maltrato infantil. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención del que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de la pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. El maltrato infantil es complejo y su estudio resulta difícil. Las estimaciones actuales son muy variables dependiendo del país y del método de investigación utilizado. Dichas estimaciones dependen de las definiciones de maltrato utilizadas, el tipo de maltrato infantil estudiado, la cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales, la cobertura y la calidad de las encuestas basadas en los informes de las propias víctimas, los padres o los cuidadores. El aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria y el confinamiento a causa del COVID-19 han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México y requiere de acción inmediata para proteger a la infancia y adolescencia afectada. Desde el inicio de la contingencia se han registrado ciento quince mil seiscientos llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, mostrando un incremento del veintiocho en marzo en relación a enero, por ejemplo. Encuestas realizadas en el país antes de la pandemia mostraban ya que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos en México y que más de seis de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años han experimentado disciplina violenta a nivel familiar, situación agravada ahora por el confinamiento. Ahora veamos las consecuencias de la violencia. La violencia infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo. La violencia causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgos de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia como víctimas o violentadores, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas. A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades de corazón, el cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene un impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos sanitarios a largo plazo. Se han identificado varios factores de riesgo de violencia infantil, aunque no están presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una visión general que permite comprender las causas del maltrato infantil. El primero de ellos son los factores del niño. No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado que su edad sea inferior a cuatro años y la adolescencia, el hecho de no ser deseado o de no cumplir con las expectativas de los padres, el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. También hay factores de los padres o cuidadores. Estas son varias características de los padres que pueden incrementar el riesgo de la violencia infantil. Entre ellas están las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido, el hecho de no cuidar al niño, los antecedentes personales de maltrato infantil, la falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil, el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación, la participación en actividades delictivas y las dificultades económicas. También hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones con la pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia, la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyo, la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. Hay también diversas características de las comunidades y las sociedades que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil. Entre ellas están las desigualdades sociales y de género, la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instituciones, los niveles elevados de desempleo o pobreza, la disponibilidad fácil del alcohol y las drogas, las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la pornografía, la prostitución y el trabajo infantil, las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo y también las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas, que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Entre ellos se encuentran las visitas domiciliares de enfermeras para ofrecer apoyo, formación e información, la formación de los padres generalmente en grupos para mejorar sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus relaciones con los hijos. Y las intervenciones con múltiples componentes que generalmente incluyen el apoyo a padres y su formación, la educación preescolar y la atención al niño. Otros programas preventivos prometedores son los destinados a prevenir los traumatismos cráneoencefálicos por maltrato, también conocido como síndrome del bebé sacudido, síndrome del niño sacudido o lesión cerebral infligida por traumatismo. Generalmente se trata de programas hospitalarios mediante los cuales se informa a los nuevos padres de los peligros de zarandear a los niños pequeños y de cómo afrontar el problema de los niños con llanto inconsolable los destinados a prevenir los abusos sexuales en la infancia. Generalmente se realizan en las escuelas y les enseñan a los niños la propiedad de su cuerpo, las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos impúdicos, cómo reconocer las situaciones de abuso, cómo decir no, cómo revelar los abusos a un adulto en el que, en el que confíen. Estos programas son eficaces para reforzar los factores de protección frente al abuso sexual en la infancia, por ejemplo, el conocimiento del abuso sexual y los comportamientos protectores, pero no hay pruebas de que reduzcan otro tipo de abusos. Cuanto antes se produzcan estas intervenciones en la vida del niño, mayores son los beneficios que se le pueden aportar a él por ejemplo, desarrollo cognitivo, competencias conductuales y sociales, logros educacionales, y a la sociedad también, por ejemplo, la reducción de la delincuencia y violencia. Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a las víctimas y sus familias pueden ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y a paliar sus consecuencias. La respuesta de la OMS y la UNICEF para esta pandemia actual es la siguiente. En colaboración con distintos asociados, la OMS ofrece orientación técnica y normativa basada en datos científicos para prevenir el maltrato infantil. Pruebe el aumento del apoyo a la prevención del maltrato infantil basada en datos científicos y las inversiones internacionales en esta esfera. Y presta apoyo técnico a los programas de prevención del maltrato infantil basados en datos científicos de varios países de bajos y medianos ingresos. Por su parte, la UNICEF lanzó la publicación Protección de la Niñez ante la Violencia, Respuestas durante y después del COVID-19, con la que la organización busca contribuir a la articulación de acciones oportunas de prevención y atención de casos. Entre las medidas propuestas por la UNICEF destacan garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para la infancia y adolescencia afectada por la violencia, Crear alternativas de alojamiento y mecanismos de alerta a partir de asegurar la disponibilidad de refugios, albergues o centros de acogida. Y prevenir la violencia mediante la difusión de información dirigida a los cuidadores. Cristina Skuch, representante de la UNICEF en México, menciona al momento de presentar este nuevo programa lo siguiente. La violencia tiene consecuencias en la vida de los más jóvenes, consecuencias para su salud emocional, su capacidad de aprender e interrelacionarse con otros, su posibilidad de crecer y desarrollarse plenamente. Todo ello tiene consecuencias muy profundas, también para el país, pero consecuencias evitables si actuamos ahora. UNICEF está en México para apoyar al país en ese sentido y ofrecemos, además de estas recomendaciones, y plan de acción, nuestro conocimiento técnico y firme compromiso por trabajar con las autoridades del país para proteger a cada niño, niña y adolescente que lo requiera. Para concluir, quiero mencionarles una propuesta que puso en marcha Fernanda Restrepo de la cuenta, ni una palmadita la cual busca que se pueda denunciar directamente en Instagram y Facebook todas las publicaciones y comentarios que fomentan la violencia infantil dentro de estas redes, porque por increíble que parezca, no existe esta opción. Está la opción de denunciar el maltrato animal, pero no el infantil. El link lo podrán encontrar en las notas de este podcast. Les pido por favor que se den el tiempo de firmar, no le tomará más de dos minutos. También en las notas del podcast podrán encontrar los links a la información de la OMS y la UNICEF, junto con mis redes sociales a Facebook e Instagram. Sin más por el momento, no olvides sonreír. Es hora de sonreír. Hasta el próximo episodio.